0: Нонфикшн.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио Фонтанный дом, рубрика нонфикшн, где мы рассказываем об изданиях Европейского университета. И я, ведущая этой рубрики Галина Артеменко, представляю нашу гостью сегодняшнюю. Это Анастасия. Павловская, научный сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. И мы сегодня будем говорить о книге, которая увидела свет в январе этого года, но актуальности не потеряла. Книга, которая называется «Я знаю, что так писать нельзя. Феномен блокадного дневника». Эта книга была представлена у нас в музее Анны Ахматовой фонтанном доме. Был большой вечер, посвященный этому изданию цитировались дневники, беседовали о судьбах людей, о феномене блокадного дневника. И одна из исследователей блокадных дневников, Полина Барского, обращалась к нам по видеосвязи. И вот сегодня мы об этой книге говорим. Недавно мы ее снова вспоминали, когда говорили о 8 сентября, о памятном для всех ленинградцев петербуржцев дне начала блокады. И сегодня вот в эфире нашего радио «Фонтанный дом». Мы вновь возвращаемся к этой теме, но мне кажется, что это такая неисчерпаемая, такая важная тема, что сколько к ней не обращайся, всегда будешь находить какие-то для себя новые вещи, что-то снова открывать и новую пищу для осмысления получать. Настя, расскажите, пожалуйста, как рождалось это издание, на основе
0: каких дневников и из чего оно состоит. Идея этого издания, она появилась, когда мы находились все на карантине. Мы стали гораздо более внимательно относиться к тому, что у нас уже есть, к тем дневникам, которые в «Центр прожито» передавали все эти годы до. И мы обнаружили, что, во-первых, что у нас большое количество текстов, которые до этого нигде никогда не публиковались. Во-вторых, что все эти тексты, в принципе, можно было бы объединить в какие-то группы и задать к этим группам текстов важные очень для историографии, для памяти о блокаде вопросы. И в общем, получилось так, что движение было какое-то такое с двух Сторон. С одной стороны, это тексты, с другой стороны, важные вопросы. И вот на, на пересечении этих двух, двух кругов родилась вот эта серия. Мы сразу наметили какие-то темы, которые нам были бы интересны. В частности, мы сразу поняли, что мы бы хотели сделать том про эвакуацию из блокадного Ленинграда. Мы сразу поняли, что мы бы хотели сделать том про гендерный порядок в блокадном Ленинграде, прежде всего, о роли женщины. О дневниках 1940 года о том, что предшествовало блокаде. И вот на самом деле сначала появился как раз какой-то план, а уже после этого мы поняли, какой том мы сделаем первым. И мы решили, что, поскольку это сразу серийное издание, что мы начнем с такой очень вводной, широкой, общей темы, без которой, в принципе, нельзя заводить разговор о блокадных дневниках. Это вопрос, что такое блокадный дневник? Почему мы считаем, что это очень важный исторический источник? Почему мы так часто обращаемся к его исследованиям. Почему в культурной памяти о блокаде Ленинграда это стало таким очень важным общим местом? И вот эти все вопросы мы пытаемся исследовать с помощью наших статей. Полина уже вы упомянули Полину Борскову, она написала очень важный текст про саму практику блокадного письма. У нас с Алексеем Павловским статья о месте блокадного дневника в культурной памяти. Эти тексты, они очень разные по своему подходу, по какому-то теоретическому бэкграунду. И для нас это повод посмотреть на одни и те же источники очень под разным углом. Вот этот, вот, скажем так, плюрализм научных мнений — это один из таких важных принципов, которые лежат в основе серии. Мы хотим показать, что, во-первых, нет и никогда не будет никакого единого мнения, какой-то, в кавычках, правды о блокаде Ленинграда, о блокадных дневниках, что всегда можно посмотреть на все что угодно, под разным углом, и всегда важен очень диалог, синтез разных мнений.
1: Историки ведь задают вопросы. Нужно задать правильный вопрос, чтобы получить ответ. Вот какие вопросы задавали вы, когда исследовали? У вас же довольно большой корпус дневников. Около 500 дневников известно. А сколько у вас, И вот если так говорить
0: мы выделяем три, наверное, таких генеральных подхода к изучению блокадных дневников, и как раз в наших статьях мы их пытались отразить. Первый подход — это, в принципе, и ряд вопросов, да, которые мы ставим к источнику. Это блокадный дневник как источник по истории блокады. Здесь может быть невероятное количество разных вопросов, начиная от того, как повседневная жизнь в блокадном Ленинграде отражается в этих текстах, вопросы черного рынка, эвакуации, мобилизации, чего только угодно. Все вот это можно исследовать отдельно. Например, блокадных дневников, и есть потрясающие примеры разных книг. Скажем, Владимир Пинкевич в своей замечательной книге «Люди жили слухами» он задает к блокадным дневникам, не только к ним, но к ним прежде всего вопрос, как в них отражается неформальное коммуникативное пространство. То есть как люди обмениваются информацией в блокадном Ленинграде. Это довольно интересная оптика, и она возможна, когда у нас есть большое количество таких текстов. В то же самое время мы можем посмотреть на блокадные дневники, как на них самих, как они есть, да, и этим занимается, например, Алексис Перри в своей книге «The War Within», Полина Борскова в своей статье как раз пишет о том, как писали блокадном Ленинграде. Как вообще это письмо блокадное было устроено с жанровой точки зрения, с точки зрения рутинной практики таких вещей. Это направление, оно, я бы сказала, что сейчас только начало развиваться. В основном, конечно, на сами дневники к ним прощается достаточно мало. Но мы верим, что вот эта наша серия, она в том числе попытка углубить это поле, расширить его каким-то образом. Третье направление как будто бы <laughs> было задано впервые нашей с Алексеем Павловским статьей, потому что что мы прекрасно понимаем, что сам блокадный дневник, он важен не просто как текст, он важен как артефакт. Именно поэтому в э, экспозициях музеев есть большое количество блокадных дневников представлено. У нас в Ленинградской области есть памятник дневнику Тани Савичевой. Вообще, в принципе, разговор о блокаде без дневника Тани Савичевой или там уже теперь без дневника Юры Рябинки, но он абсолютно невозможен. И вообще, как мы пишем в своей статье, сам факт, что у нас наш язык никак не спотыкается, когда мы говорим «блокадный дневник», произносим это слово, это сам уже по себе факт того, что блокадный дневник стал неотъемлем частью нашего разговора о блокаде и вот эти все подходы мы как раз хотели показать большое количество разных вопросов которые можно задать и более того показать то что это не все что можно сказать о блокадном дневнике что на самом деле этих вопросов множество многие из них еще не раскрыты скажем например мне кажется что вопрос о материальности блокадного дневника еще ждет своего исследователя о том как например сами материальные условия влияли на то, как дневник человек вел, потому что мы прекрасно понимаем, да, что во время мороза чернила могли застывать, и именно поэтому большая часть блокадных дневников написана карандашом, я имею в виду дневники смертного времени. Мы понимаем, что помимо дефицита продовольствия, вообще-то был дефицит промптоваров, и купить тетрадь в блокадном Ленинграде было совершенно невозможно. И поэтому люди использовали какие-то свои старые записи. Дневник Владимира Томилина, который мы публикуем факсимильно в нашем издании, он как раз из таких дневников школьник вот володя он использовал свою старую тетрадь там есть записи еще 40 -го, кажется года и вот то как соприкасаются эти разные фрагменты повседневности это мне крайне важно кажется каждый такой дневник получается этим своеобразным полимцестом, который открывает слой за слоем какие-то разные новые смыслы и уровни тогда когда исследователь задает к этим дневникам важные и нужные вопросы.
1: Как ни странно, вот само название книги... Я знаю, что так писать нельзя. Это же из дневника коммуниста, человека, которого партия бросила на важный участок блокированного города, работа в блокированном городе. Это кладбище. Угу. Он должен был организовать работу. Да, Николин, да. да? Да, да, На кладбище, работу по захоронению огромного количества мертвых людей. Он такой истинный партиец, прям вот без страха и упрека, очень ответственный, достаточно жесткий. И вот эти его слова, я знаю, что так писать нельзя. По большому счету они вроде бы и не свойственны, такому человеку, без страха и упрека идущего туда, куда партия укажет. И тут вот такое признание. Выудили вот эту фразу, и именно она стала заголовком вот этого феномена. «Я знаю, что так писать нельзя». Вот если экстраполировать на все тексты, в чем знание о том, что писать нельзя? Вот так писать нельзя. И тем не менее писали
0: на самом деле это название появилось не сразу. И мы долго думали, как его назвать этот том. Мы сразу поняли, что это будет про феномен блокадного дневника, но хотелось дать какую-то открывающую фразу. И так получилось, что одновременно я случайно увидела эту фразу. Мне показалось, что она прекрасно соотносится с тем, что о чем пишет Полин Борсков в своей статье: о том, что блокадное письмо оно само по себе ну как сказать, оно монструозно. Оно о тех вещах, о которых в обычной жизни довольно тяжело довольно непривычно и, в общем, довольно шокирующе писать. Мне кажется тоже важным, что это появляется именно у коммуниста, потому что это такая, ну как бы сказать, следователи сказали, что, что это субверсирующая такая, подрывающая себя изнутри фраза. Она фактически меняет вообще весь смысл всего того, что Никулин пишет до этого. Это мы видим, кажется, что абсолютно в любом тексте, даже если автор не признается в этом, не прописывает это специально. Все понимают, что происходит что-то экстраординарное, и все пытаются найти, прощупать свой голос, найти правильную, нужную интонацию, если это возможно. Пытаются приспособить сам жанр дневника под эти условия. Именно поэтому блокадные дневники, я бы сказала, они в жанровом отношении отличаются от большинства других дневников. Можно тогда несколько слов о других авторах дневников? Они же все очень разные
1: люди. И как вообще собрался такой пул авторов? Как выбирали дневники?
0: Поскольку наша задача была сделать такую книгу, прочитав которую, человек, который ничего не знает о блокадных дневниках, получил бы какое-то о них представление, мы хотели взять с одной стороны тексты очень разные, чтобы показать э, многообразие языка описания блокады, многообразия и вообще дневниковой практики. И, с другой стороны, мы хотели показать и авторов максимально разных. Именно поэтому у нас есть там дневники школьников, и рядом с ними дневник сотрудника Горкома. Это разные с точки зрения советской иерархии люди, разные люди с точки зрения там, образования их, и тексты принципиально разные. Скажем, вот сотрудник Горкома, о котором я говорю, Александр Гришкевич, он профессиональный Пропагандист, как бы мы сейчас это сказали, он занимался вопросами печати в блокадном Ленинграде, и, казалось бы, вот что можем мы ожидать от такого текста? Мы думаем, наверное, что там могут оказаться какие-то штампы, какие-то социалистические фрагменты, но нет, этого всего нет, и он пишет свой текст, во-первых, довольно в таком в формате, скорее, не дневника, а набора очерков, таких коротких заметочек. И эти заметки далеки от того, что писали в советских газетах. И очень важно было показать тоже вот то, как статус человека влияет или не влияет на то, что он пишет, на то, что он имеет право вообще писать. А Нисим о котором мы до этого говорили, он чувствовал, что он не может о чем-то писать. Хотя он был ä, тоже членом партии, был убежденным, по крайней мере, он нас так убеждает, что он убежденный, сторонник коммунистической партии. Он поэтому в этом тексте очень видна не просто самоцензура сколько вообще такое очень планомерное, последовательное выстраивание этого текста. Он его делает, правда, очень таким социалистическим. Там есть такие фрагменты, которые мы могли бы увидеть в литературных произведениях 30-х годов. Там есть фрагмент, который мне очень нравится, где он говорит, посмотрите, вот что мы сейчас видим. Разрушенные дома, люди везут э, трупы на санках. Но коммунист увидит другой, он увидит прекрасный город многомиллионный с широкими улицами, с машинами, которые едут по ним. И вот он действительно хотел на месте Катлованов, в который превратился блокадный Ленинград, увидеть большой завод.
1: А вот авторы женщины, девушки, в чем особенность их письма блокадного? Там же несколько текстов написаны девушками, причем довольно молодыми.
0: Мы подобрали несколько текстов девушек. это Одна из них — школьница. Вторая — недавняя выпускница школы, которая вынуждена устроиться на завод. И третья — это тоже достаточно молодая девушка, которая всю блокаду меняет работы. И каждый из этих текстов, мне кажется, по-своему ужасно интересен. Вторая автора, о которой я говорила, Верта Злотникова, она Потала на судомехи, она закончила, вот одна из тех, что закончила школу в июне 1941 -го года, и мечтала поступить на журфак и заниматься журналистикой, но вынуждена работать на заводе. И, и вот главная последовательно повторяющаяся вот её мысль в ее тексте это то, что она оказалась оторвана от любимого дела, она оказалась оторвана от культуры. Это не то, что мы привыкли, как кажется, думать, когда говорим о блокадном Ленинграде. В том смысле, что для нас всегда кажется, как будто самой очевидной вещь, что культура спасала людей в блокадном Ленинграде. Это, с одной стороны, действительно так, но кто-то, кто оказывался оторван от нее, для них это становилось дополнительной болью, дополнительным и отягчающим обстоятельством. Она пишет, по-моему, мы вынесли это в подзаголовок к статьи без искусства я зверею да, и да, вот да, да весь ее текст именно про это есть. Угу. да есть и она
1: там сетует на то ужасные грубые условия труда да Заводи, И грубые да, люди грубые люди просто страдает такая
0: у нее очень частое вообще то слово скучно в ее дневнике это тоже довольно непривычно но я должна сказать что для 30-х, 40-х годов слово скучно имело несколько другое значение ну, скорее сначала там тоскливо ну вот она постоянно пишет что ей скучно что она ну, чувствует в общем что она не там где она должна быть она одна из тех чью профессиональную в том числе кажется траекторию очень сильно блокада нарушила еще одна автора о которой я говорила Нина абухова Духовская которая постоянно меняет работы. Это невероятный, вообще-то, пример прекрасных отношений с собственной матерью. Берта Злотникова, о которой я говорила до этого, она, наоборот, с матерью со своей несколько натянутых отношениях, и это, в принципе, в блокадном Ленинграде было довольно распространено. Когда привычные отношения рушились, ужас ситуации в том, что физиологические потребности они могли в какой-то момент подтачивать или обрушить и... отношения. И да. Именно так. А вот Нина Духовская, ну, есть ощущение, будто бы она выжила, она пережила блокаду, да, и дневник заканчивается. В 1944 году она как раз выжила, потому что на всех своих работах она работала вместе со своей матерью. И они переходили с места на место. Она даже работала товароведом в м, книжном магазине. И потом она заканчивает свой дневник, она работает на торфозаготовках. И, и все время она со своей матерью. Это, на мой взгляд, совершенно потрясающий уникальный случай. Ее текст еще удивителен тем, что она очень читающий человек. Очень важно, что она любит книги. Сами по себе. Она, ну, можно сказать, библиофил. Она постоянно переписывает список тех книг, которые у нее есть дома. И знаете, как Билибин, он, когда ему предлагали эвакуироваться, он не хотел эвакуироваться, потому что он не мог уехать без своих книг. И вот она точно так же. Она все время переживала за то, что пока ее не будет дома, в квартиру попадет э, снаряд, и она лишится всей своей библиотеки. Вот этот текст, мне кажется, покоряет именно вот этим
1: да 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 и там есть еще такая сцена они там как-то с мамой попали в какой-то потоп когда разлилась да, вода да, да. вот они вот идут вместе в этих сапушках да, по улице Щековского. да по улице Чайковского потому что какого-то прямого попадания, там mm -hmm. повредилось что-то. И вот такое, как они приходят домой. И я вспоминаю с этим э, очень известный текст Лидии Яковлевны Гинсбург, «Записки о жалости и жестокости», когда Оттер, интеллигент, описывает свои внутренние mm -hmm. ощущения от разлада в собственной маленькой семье. Вот он просто скрупулезно mm -hmm. как вот так вот описывает. И это рушащееся отношение, это... Совершенно другое качество жизни людей, жизни и взаимопонимания, и взаимонепонимания. И вот тут такой другой пример, когда, казалось бы, в совершенно нечеловеческих условиях люди даже более сплачиваются. И в этом какая-то надежда, мне кажется, есть. А вот как вообще-то шел отбор? Вы из всего корпуса как выбрали именно это? Это ж, наверное, вы мучились долго, потому что хотелось и то, и то, и то.
0: Мучились, да. Мы собирались нашим авторским коллективом. Я напомню, это помимо меня еще Полина Борскова, Алексей Павловский, Никита Андреевич Ломадин и Михаил Мельниченко. Мы сделали, во-первых, какую-то общую выборку доступных нам текстов, которые у нас есть и которые еще не публиковались. И, знаете это довольно странно говорить про блокадные дневники, но мы как будто бы их вот перекладывали из кучки в кучку. В этом томе мы расскажем про это, поэтому нам нужны такие-то дневники. В этом про это, значит, вот следующий. Множество раз мы тасовали это содержание, и на самом деле, что касается будущих томов, я думаю, что мы еще их будем тысячу раз перегруппировывать. но в конечном счете сложился такой состав, и нам не хватало чего-то одного для этого тома. В этот момент нам принесли дневник Володи Тамилина. и это был потрясающий момент. Мы сразу поняли, что вот без этого дневника, ленинградского школьника, причем такого визуально сильного, не менее сильного, как мне кажется, чем дневник Тани Савичевой. В этот момент возникло ощущение, будто бы все складывается. Понятное дело, что задачу показать все возможные практики ведения блокадных дневников, все возможные там какие-то усредненные социальные профили авторов. У нас эта задача не получилась, и вряд ли это возможно. Потому что, скажем, довольно редкий дневник, блокадный этот дневник написан пенсионерам. Вот нам, к сожалению, не удалось найти такой дневник, хотя они есть опубликованные и очень любопытные, интересные тексты. Тут уж вопрос, как бы с каким материалом мы работаем. Очень надеюсь, что такие дневники появятся, а если их будет много, будет здорово вообще сделать про это отдельный том, потому что это такая совершенно неисследованный мир который, мне кажется, будут да, интересно открыть.
1: Да, людей, которые, в общем-то, помнят совсем другую. Конечно, жизнь. Да. Ну, которые Ша... помнят
0: еще первую блокаду Петрограда. Да, Ша...
1: у Шапорина. У земли, Шапорина да. да, но Шапорина, ну так нельзя сказать, что совсем пенсионер, это все-таки довольно такой известный петроградин человек, обладающий, может быть, ну, каким-другим, да, таком mm -hmm. опытом. А тогда было бы интересно вообще узнать. Ну, я думаю, что может быть у кого-то эти дневники еще лежат.
0: Хочется надеяться. На самом деле, в нашей первой статье, которую писала Миша Мельниченко с Никитой Андреевичем Ломадиным, там указано, я уж честно говоря, сейчас не помню, какая цифра, количество дневников, о которых мы известны. Так вот она с тех пор, когда мы подготовили эту книгу к печати, ну вот к этому времени, когда мы сейчас с вами разговариваем, цифра возросла примерно до 100 единиц. Там было около 500, по-моему, такая цифра была. Сейчас да.
1: уже, да, почти 600. То есть постепенно вот эти документы всплывают.
0: Всплывают документы, и, да, после публикации нашей книги к нам обратилось еще какое-то количество человек, у которых благородные дневники были в семейных архивах, и каждый раз, каждый такой дневник для нас — это большое событие. В общем, мне кажется, что потенциально эта серия не имеет никакого конца, потому что чем больше мы публикуем их, тем больше их появляется. Такая странная закономерность.
1: Итак, дорогие друзья, мы сейчас говорили об уникальной совершенно книге. Надеюсь, первые книги из большой серьезной серии Центра исследования эго-документов Прожитом Европейского университета. Книги «Феномен блокадного дневника». Я знаю, что так писать нельзя. И сегодня с нами была Анастасия Павловская, научный сотрудник Центра изучения эго-документов, историк. Настя, огромное спасибо. Вы вообще большой друг нашего музея. Я надеюсь, что мы будем и дальше говорить об этих важных вещах. Ну, и наши герои вот ввели дневники, записки, заметки. Николай Николаевич Пунин. Вы знаете его тексты блокадные. Поэтому будем рассказывать дальше. Спасибо вам. Будем большое спасибо.